0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Otra nueva jornada de Charlas Pajareras, la jornada número 34. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Medellín, por aquí ya está conectado con nosotros, Pablo, ¿cómo estás? Pablo Flores, bienvenido, no, buenas tardes.
2: Oye, muchas, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Mauricio y y, a, y, a y, y bueno, muchos saludos a todos los que están viendo y, o, o escuchando esta transmisión, muchos saludos. Bueno. Ay, muchas gracias a todos por incluirme aquí en este espacio, Muy bacano contarles
1: un poquito no. sobre no, hombre, Pablo, fue... mi
2: vida. Sí. <ríe> Chéverísimo.
1: Bueno, un placer tenerte por aquí. Pablo, bueno, como, como hemos recibido a todas las personas, primero, pues esto es una charla informal, esto es una charla como si estuviéramos aquí entre amigos conversando y la idea es conocer un poco tu historia y conocer, bueno, quién es Pablo Flores. Entonces siempre le he pedido, pues, a todos los invitados que nos devolvamos en la historia, nos devolvamos a tu infancia y que nos cuentes... Bueno, ¿dónde nació Pablo Flores? ¿Cómo fue tu infancia, tu niñez? Contanos, a ver, ¿cómo fue la, la vaina?
2: Ah, bueno, yo nací en Medellín. Eh, ya tengo 43 años. Eh, crecí pues como una familia de clase media, pues aquí paisa. Eh, con cuatro hermanos, tres de la mitad. Eh, bueno, pues no siempre recuerdo, siempre me gustaba mucho la naturaleza, pues aquí siempre hubo perros, pues <ríe> me gustaba mucho y bueno, desde algo que me conectó mucho con la naturaleza fue que un tío mío tiene una finca en el Casanare, pues en los llanos y la primera vez que me llevaron allá tenía como siete años y me impresionó mucho, pues ver los osos hormigueros, pues la, una anaconda, pues pescar pirañas, todas estas cosas me, me marcaron mucho la vida, entonces siempre me pareció muy, muy bueno andar en, en los caños, pues todo esto me, me marcó bastante, pues también aquí en la, en la casa pues, mi mamá tuvo unos canarios y unos pericos australianos que desde muy pequeño empecé yo pues como a a cuidar, no sé por qué tenías atracción por, por las aves, pues, me, me gustaba escuchar el canto, pues ver el comportamiento, pues, que los periquitos tuvieron crías, pues, pues a, a cuidarlos. Entonces me llamó, pues me fue llenando, eh, pues como atrayendo de las aves, y así fui creciendo, pues ya adolescente, pues ya me iba al llano, Cuando la primera primeras que vieron, eso era una aventura, pues porque había que cruzar ríos, ríos, pues no había puentes, nada, pues era tremenda aventura, pues no había electricidad, era otro tiempo, pues durante el transcurso de mi vida me ha tocado ver cómo cambió todo allá, pues con, mejoraron la carretera, entraron las petroleras, pues todo ha cambiado mucho. Mm, bueno, eh, mm, ya llegué con a los, más o menos a los 16 años, era un adolescente, pues ahí empezó a ver como esa onda ecológica, pues, que, que había en televisión, que, y todas esas cosas me fueron influenciando, pues, y también ver cómo iba cambiando todo a mi alrededor, me...
1: De naturalia, me, ¿sí?
2: De la naturalia, así, viendo Paz Verde, todas esas cosas, pues, siempre me, me, me atrajo todo este tema, y bueno así así fue creciendo bueno tuve fui de esos que, que alguna vez compró un turpial que para pues, salvarlo el traficante y pues al final antes lo que hacía era estimular el tráfico sí bastante una de historias tristes que tuve pero que de alguna manera me fueron acercando mucho pues mucha sensibilidad hacia las aves y la naturaleza y pues bueno finalmente alguien un día pues un un amigo de un tío me dijo que había una cosa que se llamaba la sociedad antioqueña de ornitología, que salían a, a ver pájaros a, a la naturaleza, pues que, que era mucho mejor que tener un, un perico australiano pues, o algún animal en una jaula. Y yo, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo? Me, me interesaba mucho, porque a mí me gustaba caminar eh, muy, mucho, pues y, y viajar siempre me, me gustó. Entonces, fui al Jardín Botánico, la primera reunión de la Sociedad Antioquia de Ornitología, allá conocí gente muy interesante, pues, a la semana ya hasta en la primera salida de campo fuimos a, a la finca de un señor que se llama, fernán piedraita que fue presidente de la SAP pues, allá conocí a Walter Weber, conocí a Tomás Cuadros, pues, que era como uno pues, de los mejores personas que más sabía, a Patricia Velázquez, pues, de las personas que más sabían de aves aquí en en, en Antioquia pues de aves mm, y hicimos la primera salida allá vi me acuerdo que vi algunas de las tangaras pues, pues con estas tangaritas y algunos eh, warblers pues como vi, me, con eso me enamoré simplemente y dije esto, esto me gusta esta es la mejor forma de, de conocer Colombia a través de las aves dije pues porque antes del tema yo quería, yo quiero conocer toda Colombia, pues, y ahí fui donde yo, pues ir a ver a ver es la mejor forma de conocer mi país, porque Bien. veo la, la profundidad, pues, los campesinos, cómo vive la gente, los problemas que hay, pues, eh, es una forma que te mete a lo profundo del país, entonces, eh, quise hacer eso, pues, en ese entonces estaba terminando mi, mi bachillerato.
1: ¿Y tu, ¿Y tu tío tenía y algo ya... que ver con las SAO que te mandó para allá o okay. qué?
2: Bueno, él una vez, no sé, él tenía un amigo y una vez lo no sé por qué lo integraron a una salida a un cerro que llaman Cerro Notibara aquí en Medellín y, y él me contó, pues me acuerdo, okay. él me dijo, no, sí, fuimos al Cerro Notibara y vimos cuarenta y pico de especies, como 50, no me acuerdo, y me llamó mucho la atención eso, yo eh, pues porque mi tío sabía pues que yo tenía estos pericos pues, que tuve que turpear en la casa, pues me contó eso y yo, eh, qué interesante, pues. él sabía pues que a mí me gustaba caminar y eso y me, me contó, pero no nunca fue mi tío nunca, un gran pajarero, no, pues como que fue una o dos veces y, y ya pues, pero, pero vean lo que son las okay. simples conexiones que lo llevan a uno. Sí, claro. Por caminos infinitos. <risa>
1: ¿Y qué pasó con el Turpial? Sí,
2: el el Turpial desafortunadamente murió, pues duró como unos cuatro años conmigo y ya simplemente murió. Sí, para mí fue bastante duro, pues eh, pues ya sabía yo que, pues que no estaba bien tenerlo ahí, pero pues bueno, finalmente sí ya murió ahí, qué lástima, pues que a tener una tortuga. Bueno, ¿Sí? la tortuga sí la entregué al zoológico de aquí en Medellín. Y no sé. ¿Y? Pero sí fue un comienzo como erróneo, pero bueno. Sí.
1: Y, y tú a, eh, Así
2: fue las cosas.
1: ¿Tuviste cauchera? ¿Que vos sos de la época de los de.? Cauchera? No, no
2: alcancé. A, no, afortunadamente, no, no, no he matado <ríe> ninguna ave. No, 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 al, no me tocó esa época. Afortunadamente, pues no. Si sí, sí, tuve mi error, fue que fue tener estos animales, pues, que salvajes en la casa. Y se fue la... Sí. <risa> lo... <risa>
1: ok, bueno, bueno pues empiezas a salir con los del y... asado.
2: Exacto, siempre terminé mi bachillerato y allá conocí dos personajes que también, grandes mentores míos, pues, que fue eh, Paul Betancourt, Luis Hermano Larte eh... La, nos conocimos pues, en una de las salidas del la asado que me que vimos a Río Blanco y pues ahí pues mientras viajamos en el carro mientras pajaríamos conocí mucho, pues conocí un poco a estos personajes eh, tan interesantes que viajaban pues que tenían unas ideas muy, pues, muy bacanas sobre la vida, sobre el mundo pues no solo sobre el asado sino sobre el mundo pues me enteraban de, de la parte de conservación pues, de las aves, pues, de problemáticas que, que había, del tráfico, todas estas cosas me, me interesaron mucho y, bueno, y, me, y también me invitaron a, a varias salidas. Luego me acuerdo de una, una de las salidas que, que fue muy importante para mí, que fuimos al Bosque Florencia y al Páramo los Nevados, en Bosque Florencia, en Caldas. Y pues, fui, fui a acampar con Luis Germán y con Poli Ahí aprendí muchísimo, pues, y, no, varía con ellos una nota, pues, muchos, muchos de los oyentes, seguro, pues, han tenido esa experiencia y muy bacano todo lo que aprende uno con ellos. Pues, ese, ese gozo por, por la observación de aves, pues, esa preocupación por, por la naturaleza, pues, por la gente, y, pues, tratar de, de los pues uno veía los esfuerzos de ellos por, por enseñar, pues Luis Germán una vez fuimos también a una zona que se llama el río Santo Domingo, pues que es una zona cerca del río, claro, pues en el oriente antioqueño, también eso, todas esas cosas me parecieron, muy, me marcaron mucho, pues me sensibilizaron mucho y, y pues y me enamoraron mucho de las aves, pues le, le debo mucho a ellos pues, ese, ese gozo por las aves y por las aventuras, por los viajes, eso me, me llamó mucho la atención. Sí, Estos, sí, esto es,
1: estos personajes de la, de la famosa pesada han, sí. creo que han aparecido, sino en todas, casi en todas las charlas. Eh, Cierto,
2: sí, una gran influencia. Impresionante. Muy bacana, impresionante. esa influencia que dejaron buenas semilla
1: Sí, 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 han dejado semilla sí, por todos lados porque no solamente, obviamente influyeron en la gente de Antioquia, pero pero cuando vos hablas con cualquier persona, ayer que hablamos con Flor, eh, cuando hablamos con, el, con todos, han tenido que ver con relación con ellos, impresionante.
2: Qué bacano, la gente muy, muy especial, pues la, la verdad pues este mundo de los pájaros tiene gente muy, muy interesante, muy bacana, pues, y, y de todos los ámbitos, de todas las partes económicas, ¿sabes? es muy sí, interesante, sí, sí. es, es que el mundo de las aves lo mete a uno a tener pues, como un ángulo muy grande, pues no sé, a ver desde arriba todo y a conectar todo, entonces, algo muy bacano.
1: Sí, chévere, bueno, seguí ahí, Pablo.
2: Pues qué más te cuento, ¿no? Yo, bueno, empecé a viajar solo, pues cuando no salía con ellos, pues también salía solo, yo ahorraba toda la plata que podía, ¿no? comía un almuerzo lo más barato en la universidad, para que me quedara plata para viajar, porque estamos hablando de seis o siete viajes, largos pues de una semana por Colombia a ver pájaros entonces pues, tenía que ahorrar el máximo de plata que pudiera, andaba me transportaba en cicla pues a hacer rendir la plata con lo más que pudiera
1: a rendir al libro, lo que sí. desea
2: pues <risa> en de la época uno tenía pues uno estudiante en, pues y el, el pajareo pues necesitaba para tener una, pues viajar, o sea, tienes que gastar pues bueno, a pesar que buscamos economía pues digo Salía a lo que ya nosotros llamamos aquí el de echar dedo, pues a que vea un camión, una camioneta, lo echaran a uno en el golpe y, y viajar, pues hacía eso. pues le, También le, dentro de esto logré meterle el, el chip del pajareo a algunos amigos, a, a algunos muy importantes, pues todavía están a, a, activos y los conoce la gente. pues Uno se llama Juan David Ramírez, pues, que, banda pues, que, uh -huh. que, que hace DJ pues, y que vuela. En, pues en cometa, este hombre, viajamos mucho con él, pues nos, nos íbamos a, a diferentes zonas, pues fuimos a catíos, a orquídeas, pues a tatamato, estos lugares nos íbamos de, de aventuras a, a buscar pájaros, si sí era, pues era época muy bacana esa, esa juventud.
1: Mochileando y pajareando.
2: Y, mochileando y pajareando, pues incluso después de terminar la yo no tuve... Me tiré un año, es que sabático de, de pajareo, pues, por Colombia, pues, no, y, así, y así fue, pues estuve un año, pues me metí, guardaba parques voluntarios en el Parque Utría, en el Chocó, bueno, fui al Putumayo, pues, como un mes, así, así. Me, o sea, en sea, esos cuentos, eso eran es como el año 95, 96,
1: estabas en esos cuentos. Es, es, estuviste un año de voluntario, o sea, ¿todo el año voluntariado o una parte? Eh, de...
2: eh, ah, no, en el, el, el Parque Nacional solo estuve un mes, de eh, resto, pero sí fue un año de pajareo, que no, no, no me metí a la universidad de una, sino que quise tomar una pausa ahí. pues yo terminé el bachillerato como de forma irregular, pues presenté una prueba de estado, entonces no, no hice el grado 11, pues como que una prueba que es como el ISFEC, si uno saca cierto puntaje queda bachiller, pues, pues gané esa prueba y entonces me gané un año de tiempo y pues la, la usé así, ya después entré a, pues ya era el dilema de entrar a forestal o a biología, eh, pues en esos tiempos escogí mal, pues escogí ingeniería forestal, pues... No la he ejercido casi nada. Mm, hubiera sido mejor haber estudiado biología, pues no hubiera perdido tanto tiempo con las matemáticas y un montón de cosas que no soy tan bueno. Mm, pero finalmente, de terquedad, terminé forestal en la nacional. Eh, sí, tal vez lo, pues, en esa época no había muchas iniciativas de conservación. Para un biólogo no había tanto campo, entonces... Ahí la influencia también fue de mis papás, que no, mejor algo que sea más fácil conseguir trabajo. Pues sí. Entonces elegí forestal, claro. pues porque te, uno como forestal puede hacer algunas cosas que hacen los biólogos. Entonces, bueno, la, ese fue el camino y no, ya era muy tarde para devolver Entonces terminé forestal. Eh, bueno, ahí la otra parte fue que empecé mi tesis con el, con el loro origen amarillos eh, Juan Lázaro Toro encontró una población en Jardín ya había una gente eh, en ese entonces trabajando en el Tolima con otra población del loro de amarillo eh, pues ahí fue empecé a trabajar en esa tesis eh, pues la persona que me convocó a la tesis pues fue eh, Paul Salaman pues que es un pajarero que pues, de las primeras personas que empezó hacer tours de observación de aquí en Colombia pues y a tener proyectos de conservación de aves en Colombia. Él me llamó para que hiciera parte, pues, de, hiciera mi tesis, junto con Tomás Cuadro hicimos esta tesis y, bueno, ahí, pues, esta tesis también me llevó por, por caminos de la parte de conservación, ahí, a través del proyecto Loro Amarillo, pues, fue bastante traumático ver que tumbaban la, las palmas de cera allá en Jardín para el Domingo de Ramos, eso fue impresionante ver tantas palmas tumbadas, pues las tumbaban, de, de, la no, no la hoja, sino toda la palma para pa sacar un ramo. Eh, eso fue bastante impresionante, entonces con varias personas que estaba José Castaño, eh, pues Paul Salaman, pues habría Al Cortés, varias personas en este proyecto, nos impresionó mucho y quisimos hacer algo, entonces le dimos un una fuerte empujón a la campaña de proteger la palma de cera y el proyecto fue bastante exitoso con, con el logro y en ese entonces eh, varias personas del proyecto decidimos crear pues, una fundación que se llamaba ProAves y ahí trabajé cinco años, pues, me acuerdo, pues, la primera sede de ProAves era mi casa, Así. eran tiempos... Si sí, era algo bastante, pues yo manejaba la plata, de en esos años pues era pequeño, pues también ya pues me salía, ya empecé a manejar la, la parte de conservación de probades eh, Pues estaba en el comienzo de Pro Aves, eh, empezó to todo muy bien, se lograron comenzaron? hacer buenas cosas de conservación.
1: ¿Qué, qué personas no? comenzaron Aves? pues 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 vos y quiénes más sabían ahí. ¿Cuáles eran las La personas? Persona
2: que comenzamos probando, y los más claves. Los más claves en ese comienzo fuimos eh, yo, eh, pues este, Paul Solaman, José Castaño y Alex Cortés. Fuimos las cuatro personas que más... Eh, bueno, más que todo fuimos, me acuerdo, a Alex Cortés nos dijo una, una tarde de lluvia por allá en, en Jardín. A mí y a José, ah, diríamos que era una fundación, que ellos venían de de otro, de, pues Alex Cortés trabajó ¿no? en el sur del país, y nos dijo, eh, hay que crear una fundación para proteger los pájaros, pues. no solo investigación, sino también conservación, pues, eh, entonces a nosotros nos sonó mucho, y nosotros, sí, qué tal ta. yo fui yo, y, eh, fui a la Cámara de Comercio de Medellín, y, y creamos eso, eh, esposa pues, Paul Salaman, más que todo nos ayudaba en la parte de consecución de recursos, y, Estamos con este proyecto la y Amarillo, luego con, con la Palopsitaca, luego al proyecto Pangán en el, en el sur del país, pues en, por barbacoas, y trabajamos bien, pues yo estuve ahí en ProAves unos cinco años, eh, se logró hacer cosas de conservación, pues a mí me gusta mucho, pues no solo Aves, sino también la parte de conservación, pues eh, se montaron varias reservas, pues yo estuve muy vinculado a la parte de de la reserva de jardín hoy en día, Jardín Antioquia, la reserva que hay en Urrao para para orina, pues para para páramo Urrao, y trabajé también pues, con la consecución de los fondos en Pangan, pues, sí eh, y también trabajé eh, a través de Prostui, también, pues una propuesta mía fue el, el enfoque de la red de reservas de la vida civil, eh, entonces en, en Cali hay una sede de las de Reserva de la Sociedad Civil y ya me pareció un tema muy interesante y, y creamos un grupo en Jardín, pues le, me, le metí el cuento como a 10, unos 12 finqueros de Jardín para proteger eh, los bosques que tenían y, y los lores. Y, y se logró hacer muchas cosas, logramos un incentivo tributario, las primeras servidumbres ecológicas de Colombia uno de los señores incluso muy, muy comprometido hizo el primer testamento ambiental de Colombia, ¿no? ah, sí. fue muy, muy bacano, hicimos cosas interesantes y, y bueno, pues se trabajó bastante bien, pues luego ya empezó el proyecto en Urrao, pues que, que se descubrió pues, la, esta población, pues, pues no sé si el de el orina, pues el que al no se sabía bien si, estaba, si existía o no y y hubo un descubrimiento para, paralelo, eh, pues lo descubrimos con, con Nils Crowell, pero también un, un amigo de aquí de Medellín, Paulo, Pulgarín y otro amigo de él, descubrieron la, pues, las dos expediciones, fuimos al mismo tiempo a dos páramos de Antioquia y apareció este pájaro. Y, y bueno, pues con la población de Urrao se, se decidió hacer una reserva. Entonces, bueno, fue a, años muy interesantes y... Probablemente yo trabajé, muy interesante, pero pues, aunque no ganaba nada, pues, probablemente se, se trabaja pues, hoy en día, pues, mucha gente, pues, en esos tiempos se trabajaba con un salario super bajo, o uno trabajaba por vocación, ya, uh -huh. la plata, pues, yo vivía con, todavía con mis papás, y, pero se trabajaba por vocación, pues, se trabajaba muy duro, arriesgando, porque eran tiempos difíciles, eh, claro. en ese tiempo el conflicto estaba bien bravo, pues yo estuve amenazado, pues era un ambiente tenso, ya. trabajar duro, estar amenazado, pues tener problemas de toda clase, eh, sí, ganar casi nada, pues. era, era duro pues manejar, sí, eh, pero bueno, entre todo eso era la, la conservación, que pues era pues, más o menos medio radical con la conservación, me gusta mucho, y, y pues aguanté muchas cosas y, y se hizo muchas cosas. Pues no, yo todavía, incluso todavía tengo vínculo con Provence. Hace poco me eh, acepté ser parte de la junta directiva y bueno, esperamos hacer cosas buenas, tratar de, bueno, está en un momento de, de transformación, pues, en el lado positivo y, y bueno, yo veo que se quieran hacer eh, cosas y pues... Probablemente ha hecho muchas cosas positivas, pero también ha hecho embarradas, pues, eh, muchos rojos con otra gente, pues, se, se le pagaban a los empleados, eh, es, no se sé, respetó el crédito de ciertas personas, pues, fue pues, un montón de equivocaciones, pues, muchos aciertos, pero también muchas sí. uh, equivocaciones, pero, bueno, dentro, pues, lo, lo positivo que queda es estas áreas protegidas y por eso yo creo que vale la pena seguir luchando y pues sí eso pues aprovecho también a decirle a la gente que quiere ir a las reservas que ya están muchas facilidades el, el nuevo la persona más encargada está Álex Cortés, pues una persona muy abierta la gente puede ir y quedarse por un precio muy, muy más que justo o sea, se han hecho muchas estamos tratando de reorientar la fundación para, para que sea más beneficio para los colombianos más, más para las aves pues como en, en entrar en un periodo no de crecimiento tan exponencial, sino más de, de servirle a, a la comunidad ornitológica, de servirle pues, a las comunidades alrededor, pues, y de que queden estas muestras de los ecosistemas para las aves, pues mm, sí, porque yo pienso que el enfoque probable ha sido, pues sí, si debería ser más conservación, no investigación. Claro porque, pues bueno, hay, hay gente muy buena haciendo investigación, pero, se necesita más, o sea, todos, nos quedamos cortos para hacer conservación, hay que hacer mucho, mucho, claro. necesitas más gente, más, más mientras más fundaciones más gente esté metida en el cuento de, de conservación, me, mejor, o sea, como lo, la visión mía.
1: Además que con todas las reservas que tienen ya, pues ya, están conservando sí, una eso, gran cantidad eso. de especies sí, claves, es, y, <coughs> Entonces, pues, pues yo, yo creo que yo, la verdad, nunca he conocido, ni siquiera a nadie de probables pues no me acuerdo, pero pues tampoco llevo muchos años en, en este gremio, eh, sí. aunque pareciera, pero pues por, tal vez por la intensidad. Eh, ah, qué bueno. Pero, pero la verdad, sí, que desafortunadamente la percepción, hablando en términos de marketing, es muy negativa, <risas> Pero pues sí. cualquier empresa, cualquier producto, cualquier servicio, pues tiene oportunidades de, de cambiar su imagen, cambiando y transformando ¿eh? sí. pues, si, si vuelven ustedes Exacto, sí. a, a, a meter la mano y a tratar de transformar nuevamente a en un pues creo que tienen unos lugares maravillosos y cualquier pajarero sí. eh, estaría encantado de ir a cualquiera de los lugares, pues de probables seguramente entonces chévere, buena invitación
2: pues desde mi parte y, y, y de la parte de una directiva de Proaves bienvenida a la gente verdad pues queremos tratar de reorientar las cosas pues y, y limar las con la gente que, que haya que haya existido y bueno pues yo pienso que lo que hay que mirar es cómo conservamos las aves pues sí,
1: sí, lo mejor
2: sí. para las aves sí, es lo entonces único que es
1: el que debe
2: primar pues exacto sí más que cualquier cosa, es solo tratar de hacer algo bueno por las aves, pues, sus ecosistemas. Es lo que debe quedar de ahí.
1: Bueno, devolvámonos. Entonces, vos estuviste en ese comienzo de pruebas. ¿Cuánto tiempo estuviste pues, vinculado, trabajando ahí?
2: Como contratista, como unos cinco años. Cinco años. Ahí ya llegamos. Yo me salí como en el año 2006, 2005. O sea, ya, ya pasaron 15 años desde que. Y bueno, ya lo que hice, pues dentro de todo eso, mmm, después de salir de prueba yo me, ya empecé a trabajar un poquito como contratista de Cora Antioquia, de otras entidades. A, 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 tuve un proyecto muy bacano con un amigo que se llama eh, Gabriel, eh, con el proyecto de androida Cerulia. Y en este proyecto trabajamos en muchas zonas de Colombia, obteniendo información de la cerulia. pues También entramos en Venezuela, en Perú. Y fueron épocas muy bacanas, pues, eh, en las que se aprendió mucho. ¿sí? Conocí otros países, pues, muy, muy bacano. Pues. Y, entonces, durante este periodo también, pues, en el año, ya en el año 2001, una persona muy influyente en mi vida también fue Jürgen Becker pues, que muchos también lo, lo conocen, pues, pajarero uh -huh. belga.
1: Ya pasó por aquí. Eh, <risa>
2: Ah, qué bueno, sí, hay, hay que invitarlo, una, una vida interesante la del hombre, sí, Ya, ya pasó, ya, pa,
1: ya pasó la
2: vida de Jürgen. Ah, qué bueno, no, es bueno, me, tengo que pillarlo, tengo sí, que, voy a buscarlo, sí, buen,
1: me buen gustaría ver
2: la invitación que él tuvo, la verdad que en el año 2001, él, a través de la asociación de violonetología dieron mi teléfono y me preguntó algunos datos sobre algunos sitios para ir, él es un loco completo pues para viajar, loco por las aves y... Pues no, me parece un poco porque no le. no tiene miedo a veces, no, simplemente va y. Debemos, a Jürgen le debemos sitios como Mitú Inírida pero pues abrió, pues. esos sitios, pues obviamente están abiertos, pero para los pajareros era como, uy, como, ¿será que si sí vamos allá? Y, pero Jürgen simplemente arrancó y, y, y casi que pues hizo los contactos locales, un montón de cosas que, que han multiplicado el pajareo en esas zonas, de, sí, que, que yo diría, pues, sobre todo en la Amazonía, Jorgen, abrió unos lugares, pues, nos, nos presentó los lugares, nos dijo, sí, es seguro ir, vayan, no, no hay problema, la gente es muy querida, no, no hay problema, vaya Y, pues, ahí, es eh, muy bacano con Jorgen, pues, que, lo que iba a decir era que, bueno, en el 2001 pues, hice algunas salidas con Jürgen aquí en Antioquia. Pues, luego, pues, a través de ya, Jürgen, pues, a través mío, pues, se conoció con Juan David Ramírez, con Diego Calderón, y eso, pues, ya armaron buenas amistades y empezaron a viajar también ellos mucho. Y, bueno, la siguiente etapa de mi vida con el cuento de los pájaros fue el turismo, pues, que después de que el país se volvió más seguro, ya como en el 2007, 2006, pues más o menos como en el 2005 ya estábamos, mejoraron las condiciones pues, en muchas zonas. Eh, y un día Jürgen, me dijo, pues, Jürgen ya empezó a traer sus tours, eh, eh, y, y viajaban pues, por diferentes zonas, pues Jürgen pues, fue los en hacer los itinerarios más modernos, pues de lo que son los tours de Pajaré hoy, y... Jorgen un día me dijo, ¿no? ah, Pablo, tú conoces los sitios, eh, las aves, ¿por qué no ayudas con este tour? Eh, son unas personas que vienen a buscar mariposas y pájaros, no, no son expertos, pero vaya usted, aprenda, yo ¿no? yo no puedo ir. Y yo, ah, bueno, yo estaba en ese entonces medio desempleado, pues, tenía contratico así, de tres, cuatro meses, pero ¿No? <risa> la vida, del... y, y bien, yo, ah, listo, hágale también. Entonces fui, y... Y me pareció bacano conocer a la gente, pues no hablaba mucho inglés era... y tampoco fui entrenado para guiar, pues más o menos uno aprendía del trabajo de los clientes y de lo que ellos requerían, pues entonces aprendí mucho en la práctica, eh, pues trabajé con la empresa Jürgen como un año, eh, pues ahí conocía a un guía muy bueno que es canadiense, pero vive en Perú, que se llama David Gill eh, Y de ahí le aprendí mucho pues, de, de la guianza como tal, pues manejar los tiempos, la, pues toda la gente, pues, un montón de cosas aprendí de él, pues porque ya tenía como 10 años guiando en Perú. Y bueno, ya en el año 2010 eh, creé pues, una empresa pues, que se llama Multicolor, pues Building que es de lo que vivo hoy en día, desde 2010 hasta el presente, pues eh, he estado guiando de manera muy, muy intensa, que pues, a mí me gusta mucho el, el campo, y pues sí he estado bien ocupado pues, estos 10 años de viajando por todas partes, aprendiendo de pájaros, y eso, eso me encanta, pues, que más te cuento de... Ya recientemente, pues, en el año que hace como unos tres años, también hubo otra iniciativa de conservación. Pues en una de las salidas, bueno, me vendieron una vez a buscar este atlapete blanca e, pues, de Montañerito Paisa. También hubo un pequeño contrato, así como en el 2008, algo así. A buscar este pájaro, pues, como una salida de como 15 días, pues, a buscarlo. Y no lo encontré. Yo fui a buscarlo a... Por allá a un bosque, a bosques altos, pues, al páramo de Sonso. Pues, y nunca lo buscamos eh, en el rastrojo, pero de pues, eh, como rastrojitos eh, y secundarios donde él vive. Y súper charro. es pues, como... más
1: fácil de lo que uno imaginaría.
2: Cierto, sí, no buscamos. Por allá se lo imaginaba uno, eh, por allá en el último rincón, en eh, el bosque más alto. Y el pájaro estaba ahí, en las zonas más abiertas. Allá conocía a un muchacho se llama Mauricio, se me escapa el nombre en esto, me bloqueé. Y eres un muchacho de trabajaba recogiendo semillas en, en, eh, para Cora Antioquia y estuvimos en la zona del Alto Ventanas. Y Mauricio fue muy, muy inteligente, muy apasionado acerca de la conservación, sabe mucho de plantas. Y Mauricio me eh, dijo, eh, pues un día por la tarde con Mauricio hablábamos, eh, qué bueno hacer conservación por aquí. Y quedó así la idea. Y después ya tuve los ahorritos y dije, es que a comprar una, una tierrita por allá en el alto ventanas, pero pues no alcanzaba la plata pues para los terrenos que había. Y bueno, eso que va a ir guardado. Hasta que un día Mauricio nos volvió a llamar a mí, a, a Diego Calderón, a... Pues a, a varios amigos observacionistas a gente de, a, de botánicos muy tesos como Álvaro Cogollo, Sebastián Vieira pues, y expertos de diferentes áreas y nos dijo, ah, juntemos plata y compremos una reserva nos no sonó la idea como a 18 personas y compramos la primera reserva ya en las ventanas ah, sí. Es pues la, un bosque de niebla pues parecido a que como a pues un poquito parecían la, las aves a, a lo que hay en el 18 en Cali, pues, o, o las Tángaras, o Montezuma, uh -huh. hay muchas, es muy interesante y sobre todo hay muchas plantas que son únicas de allá, solo existe ese parque. Una frase de Luis Germán Olarte una vez me dijo, pues yo me acuerdo que pasamos por allá, dijo, es, es que este, este lugar debió haber sido un parque nacional, que era de los mejores bosques de niebla que hubo en Colombia, y hoy queda muy poco, pues quedan unos remanentes ahí, pues yo me acuerdo cuando era pequeño pasaba por ahí, eso era mera selva hoy pues, hay observo, pero muy, pues, muy fragmentada, pues. Entonces, ahí nació el proyecto de, de Corporación Salvamontes, pues, donde he estado haciendo cositas ahí por los lados. Eh, pues, a, paralelo a los tours se, se han hecho cositas. A, finalmente, compré una reservita ahí, como, como 30 hectáreas de monte. Y hemos comprado, pues, entre los dos ya casi sumaban 500 hectáreas. Pues lo, los socios, socios comprábamos como 50 y, y pues ya hay en este momento como yo creo que hay por ahí 40 socios. Gente pone un ingresito ahí, una, pues creo que como 4 millones y medio. Era, o pues Algunas personas no pagaban con especie pues, y se logró hacer esta iniciativa. Luego se logró un apoyo Rainforest Trust para comprar dos, otras dos predios. Y bueno, el proyecto va caminando, es algo muy interesante, sí. sí. Tremendo trabajo, pues, gracias a, a Mauricio y, pues, y la gente que creyó en él, pues, no, fue algo, una iniciativa muy, muy bonita de conservación eh, de la sociedad civil. Y bueno, hay baños, esperemos que tenga mucho éxito. esto va sí. creciendo. Yo, dije, pues, últimamente, no, cuando estaban tantos tours, no, no había tiempo de ayudar mucho, pero hay varios amigos que están haciendo unas cosas muy interesantes, muy, muy, sobre todo Sebastián, sí, y otros sí. amigos están haciendo cosas muy muy bacanas, enseñando muchas cosas, eso tiene mucho potencial, espero.
1: Sí, se ve un buen grupo de trabajo ahí en la Corporación Salvamontes, ahí pues estuve conectado con ellos cuando lo de la Trapeta es blanca, y pues Qué bien, con no, ¿no? Santiago
2: chiquito Sí, ¿no? sí
1: con Santiago, sí. estuvimos ahí ayudándoles un poquito también, pues, como en Verso Colombia, como a promocionar el tema y, el, bueno, muy interesante, muy, un trabajo muy chévere. Eh, aprovecho este espacecito para decirle a las personas que quieran y tengan preguntas, además de saludar, pues, a Pablo, pues, si tienen preguntas, que nos vayan haciendo las preguntas ahí en el Facebook Live. Eh, bueno, entonces... Eh, Hoy día estás con Multicolor, eh, que es tu empresa, eh, ¿cierto? Y con esta corporación, pues básicamente es como, como lo que te ocupa. Hoy sí, día.
2: correcto. Sí, más que todo, pues, eh, con, con, dedicado al turismo y sí, sacando fonditos de, 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 que, gener, que genera el turismo para, para un poquito ayudar a salvamontes y para otras acciones pues, de, de conservación, pues, a mí me gustaba pues, hacer eh, otros, pues, me apasiona también el tema, la planificación familiar y eso, para ayudar a, a la conservación. Y, y bueno, pues no más que todo, trabajar mucho con turismo. Y pues, ¿qué planes tengo ya? No, pues ya he ido tan, pues le he dado duro estos años, pues estaba muy, muy desintegrado de todos, solo trabajar y trabajar.
1: Metido todo. en el monte.
2: Sí, sí metido en el monte, también pues, eh, bueno de verdad, me, pues a través de los clientes pues, también uno se va encarretando de ir a otros lugares y he tenido la oportunidad pues de viajar a otros países a, a ver pájaros he aprendido mucho sobre las aves de Perú de Brasil y bueno pues ya he, he medio guiado allá pues como dos turcitos y, y de resto no, aquí en Colombia y pero sí, eh, soy, pues me envicié cuando me volví con los clientes de, que viajan por todo el mundo y, y trato de viajar, pues, eh, pues no viajan de manera económica y, y buscan opciones, de conocer otros paros, pues, que, pues es, es un encarrete muy bacán. Sí, claro. Sí,
1: y, ¿no? y ya no tienes sí, que viajar en, en el volco de la volqueta.
2: Ah, no, no, ya no. <risa> <risa> Economizo, pero no tanto ya. <risa>
1: Ya, no no, tan una de
2: las historias graciosas en esa época era que, que nos alimentábamos. es pues, que una cosa que llamáis es que el combinado, pues, lo hacíamos en una bolsada, echamos granola, leche de soya, maní, pues, echamos germen de trigo, leche en polvo y casi una, que nos alimentábamos de eso. Pura proteína.
1: <risa> era muy charro,
2: sí. <risa> Paul se burlaba mucho de, de mí, pues, porque, como que eso, eso, eso son las comidas me molestaba el, el, el faquir, pues, que el Fakir pues era muy charro
1: esa era la dieta sí era,
2: sí, era al, como al quinto día ya estaba uno super harto, ya era una tortura comer eso tres veces al día bueno, pues, claro, no. era mucha improvisación pues cuando uno empezó a viajar era pues, muy charro la historia de la improvisación que hacía uno porque ya, una carpa que inundaba pues era tiempos muy pues sí. eh, cuando uno es muy joven uno no planifica bien las cosas a veces, era como arranquemos, listo, arranquemos. Pues. Era, era, era muy chistoso esas anécdotas. Hablando de esas
1: historias y esas, que más? Pues alguna anécdota que tengas por ahí como, como en la, de, la, de la pajarería que, que te acuerdes por ahí.
2: Bueno, mm, pues, estos, estos viajes con, con Luis Germán y, y Paul eran muy bacanos, pues nos, nos reíamos mucho. Me acuerdo una vez que fuimos a ese viaje a la, a, al bosque de Florencia, llegamos y supuestamente íbamos a llegar a una casa campesina donde una señora nos iba a cocinar, íbamos a tener una pieza algo, no, no esperábamos mucho lujo, pero pues, sí. el caso fue que llegamos a, después de dar una vuelta tremenda, creo que porque había un derrumbe, Llegamos finalmente allá, pero no la casa estaba abandonada, no había nadie ahí. Afortunadamente, pues, teníamos algo de equipo, pues, pero, pero fue muy chistoso. Pues, nos tocó limpiar la casa abandonada, pues, que, que, que arregla todo, pues, y acostarnos ahí en el piso. Teníamos, creo que teníamos sleeping, creo que si sí, había algo de equipo, pues, pero, pero Luis Germán tenía un un pequeño fogón de gasolina casi casi arma arma un incendio el berraco allá porque era de esos fogones de gasolina que, que uno les da bomba vale que demasiada bomba porque eso se armó un fuego en esa casa <risa> tremendo pues afortunadamente lo logramos controlar pero pero fue una aventura muy chévere con, estos, con este par no pero pues, se ríe demasiado con ellos pues, muy bacano este <risa> par de los, los, muy bacano ¿no? qué otras historias pues no sé pues eh, no sé qué más qué otra historia me viene a la mente pues una, una historia pues charra es en India encontramos un un anchoide pues un talmófilos todavía no sabemos bien si es una especie nueva o o es simplemente una subespecie de, de otro que llaman Chestnut Black Gancho, ahí pues que está en Perú y, y en Brasil. Pero la historia de cómo apareció, chistón, un día estábamos en Iria con, con unos clientes, como con 10 clientes. En, y bueno, ¿verdad? yo hacen los tours, pues me, a veces me gusta eh, probar caminos nuevos, eh, probar no solo ir al sitio que... Okay, específico de siempre, y no vamos a meternos por esta carreterita, estaba algo nuevo, y ese día decimos, bueno, vamos para pa el río Guaviare, para pa las desembocadura del río Guaviare, pues, realmente, no, la gente no iba a pajarear allá, no, no sé por qué, pues, creo que algunos años anteriores, pues, fue por el orden público, ahorita no, pues, la gente no simplemente pues, el inédito que apenas está abriendo, pues, hace poco abrió Grecia Jürgen, hace, ya en 2012 creo que Jürgen fue que descubrió el Orinoco Softel allá y que dijo, pues, esto es un paraíso. Y, bueno, entonces fuimos a la al el río eh, Guaviare y una señora, pues, me dijo que, pues, que escuchamos un, un taraba mayor, pues, un, un ancho ahí que es común. Y la señora quería verlo y yo, ah, ¿cómo? Bueno, pues, que no, pues, para mí eran australianos, pues, para ellos un taraba mayor era algo, pues, en el libro lo ven y, pues, un pájaro bonito. Bueno, era el último día del tour. Y yo, bueno, para que se lo vea, pues, ustedes decidí llamarlo, pues, con el playback. Y al llamarlo con el playback salió el taraba mayor y salió este pájaro nuevo, pues, pues, yo lo vi. Yo, ¿qué es esto Pues, no, <risa> tómenle fotos. Yo, yo, yo empecé a disparar cámara como, no, pues, todo el mundo no, tomé fotos, tomé fotos. No, no, ¿cuál cual estaba mayor! ¡Va no, el No sé qué, no, pues... Ya, mire, pues decía a todos... tomenle fotos, no sé qué es esto. Y, y resultó pues, que era pues, potencialmente un pájaro nuevo para pa la ciencia, pues descubierto de la manera más chistosa, pues de las de cosas sorprendentes de Colombia, pues que, sí,
1: increíble.
2: que todavía pasan este tipo de cosas. Sí, algo pues, muy, muy interesante, bacano de Colombia. Eso,
1: pues, ¿Eso cuándo fue? ¿no? ¿Eso cuándo fue?
2: Eso fue, creo que en 2016, sí, como en septiembre de
1: 2016. Ok, y el proceso de ese, de ese, de ese pájaro, ¿en qué está?
2: Bueno, eso está un poquito quedado, pues, pero eh, lo descubrimos, pues, más o menos, y publicamos una nota en Neotropical Birding con Guy Kirwan y otro amigo, y resultó que eh, parece que Mauricio Álvarez, un investigador del, del Humboldt, en 2009 había estado en la zona, pues, en el Orinoco, pues, más o menos cerca del sitio donde yo lo vi, y colectaron una hembra, pues, eh, colectaron una hembra de, de la misma especie. La hembra es súper parecida a un line ancho, ahí, pues, a otros, los tamófilos, las hembras son muy parecidas, pues, y, eh, pues, pero lo guardaron, pues, como guardaron el espécimen y nos pararon, pues nadie dijo nada hasta ahorita que publicamos esa nota, como en 2017, entonces parece que Mauricio encontró la hembra del pájaro, entonces la idea es escribir un, un manuscrito pues, formal, ahí está pues, gente muy, muy importante pues, que sabe genética, está Gustavo Bravo, yo creo que Andrés Cuervo también ha participado, de, hay un montón de gente muy intensa trabajando en la parte de, de la taxonomía pues, de, y el estudio genético de la especie. Yo solo sería uno de los autores, pues, como en la parte de, eh, como de la ecología, pues, de describiendo de, de, de el hábitat y más o menos saber un poco de la población que hay. Entonces, eso está en proceso. Pues, de hecho, todavía no se sabe si es una especie de full. O si simplemente es una subespecie de chestnut y ¿sí? en eso va. Okay. Precisamente esta cuarentena vamos a ver si le damos impulso a eso. ¿sí?
1: Ok. Pero lo, ¿Pero lo han seguido viendo ahí en el mismo sitio?
2: Sí. ya, vale, ya Mucha gente va a verla, sacar Rodrigo, Rodrigo Gaviria sacó unas fotos la mejor foto que yo creo que hay del, del pájaro. ¿no? Sí. O sea, el pájaro ya está ahí, y a la orden. Pues, hay un guía muy bueno en, en, en Iria que se llama Daniel Camilo, eh, lo cuara, y es tremendo guía, sí. y, y bueno, oh, en Iniria invito mucho a ir a esa zona, no solo por el pajario increíble, sino por lo bonito, lo tranquilo, muy bacano, sitios mejores, pero a mí en Colombia me parece que Iniria es de lo mejor, Montezuma es de lo mejor, ya tres sitios yo diría que es el mejor pajario que hay en Colombia. Eh, Pablo... Bueno, también local. Es bueno, Ajá. esa carretera, el trampolín de las aves también es brutal.
1: Sí, sí, empieza, uno a, ahí. empieza uno a pensar Ajá. y a sumar sitios.
2: Sí, sí, es que es difícil elegir uno solo, pero. Sí. sí es... eh, todos tienen su encanto.
1: De tantos años recorriendo Colombia, eh, ya estuviste en todos los departamentos, ¿cuál te falta?
2: A mí me falta, eh, increíble, pero me falta eh, la zona de Puerto Carreño, pues el bichano no conozco el Bichada, que varias veces me ha dañado el viaje a, allá, <ríe> quiero ir porque hay algunos, dos o tres pájaros nuevos y, y deben ser muy bonitos, y eh, solo me falta el Bichada, el, el
1: Bichada, resto
2: sí, afortunadamente conozco.
1: El Bichada. Pues okay. en
2: el Caquetá, sí, en el Caquetá también me falta, el Caquetá pues, es gigantesco, pues, toca ir a conocer más allá.
1: Pero ya fuiste a Caquetá, pues, ah, algún, algún lugar, sí.
2: pues bueno, la verdad, solo estaba en Florencia y mm, alrededores, a, allá me acuerdo, Jorge Muñoz fue pues, el guía allá, pues, actualmente vi una nota acerca de alguien que salía a ver, a caminar alrededor, en los alrededores de Florencia, y que ponía notas de aves y, y aparecía el número de él, creo que va a través de Facebook, y... Y allá conocí al hombre, y el hombre es muy atento. Y me sacó en el carro de la, la Hay una carretera muy buena para pajariar, pues la en Hilti, que es de la carretera entre Florencia y Neiva, La antigua carretera es sí. tremenda pajaría, y todavía hay muy buen hábitat ahí. Ah, sí. Muy interesante las carretera, es fruta, la pajaría, muy buena. Pues y sin tráfico, pues entonces, es muy vale la pena volver allá y, y estudiar mejor. Ven a ver allá, interesante.
1: Ok. En tu listado de especies de Colombia, ¿cuántas especies tienes a hoy en tu ah, lista?
2: Sí. Bueno, yo creo que he visto aproximadamente unas 1750 y algo. Pues depende de la taxonomía. Pues hay, puede ser 1750, 1780. Sí. Previamente en estos días estoy como hacia. Metiendo toda la información a, a Iber, pues yo, yo recién, apenas como hace una semana entré a, a Iber y la idea es como modernizarme pues porque la verdad pues ya, ya era hora pues y, O sea, hasta, sí, hace,
1: hasta hace una semana tienes cuenta de Iber.
2: Sí, exacto, sí, yo no sé, yo sí un poco, pues yo no sé, como de viajaguardia, yo, de, de neolítico, pues poco, poco con la tecnología pero pues ya se volvió una necesidad completa esta parte de, claro. del Iber. Los clientes lo preguntan, ¿todo tiene que ver con el Iber hoy en día?
1: Pues así. Toca
2: me... modernizarse? Sí. Pues, no, y muy útil, cada vez me gusta más, estoy encarretado. Es
1: súper útil. No, hoy, y con esa cantidad de
2: personas.
1: <risa> sí,
2: es bacano ver toda esa información y
1: pues para que, es para muy que... bueno para
2: estudiar.
1: Para que hagan un cálculo, en este momento Pablo Flores, multicolor birding, está en número 20. Hace una semana está subiendo datos y en este momento lleva 1.345 oh. especies. Y Ay, va, va. con el dato que nos acabas de dar de 1.000, ¿1.000 qué? ¿1.500? ¿1.500? ¿1.000? qué? ¿1.750 más 1, o
2: menos?
1: 1.750 eh, la persona que más aves tiene en este momento es Paul Salaman, que está en 1639. O sea, vas a quedar por ahí con 100, 100 algo de especies por encima de, de Paul Salaman cuando subas todo el, el viaje que tienes sí, ahí. Sí,
2: ¿No? Sí, es que son muchos años viajando, muchos sitios. Sí, son, sí ha sido intenso la, el o sí.
1: Tremendo, tremendo, tremendo dato. A mí sabes que José Luna, eh, no José Luna, no José Castaño, cuando la charla de él, cuando estábamos en el previo, eh, algo hablamos de vos y me dijo, no, yo estoy seguro que Pablo es el man que más pares tiene en Colombia. <risa> no, sí, pero ellos también han
2: visto mucho. Uf, ¿no? Sí. No, hay mucha gente que no está ni ver, que, que ha visto muchos.
1: Claro, claro,
2: claro. Claro. Y yo creo que otra gente también está muy, muy, listo mucho a paro, sí, pero claro. no, poco a poco se van a ir metiendo también.
1: Sí, claro. Bueno, por no, acá. No, ya es
2: que ya se volvió una necesidad.
1: Por acá creo que hay ya algunas preguntas, saludos acá de, de mucha gente. Ah,
2: qué bien. Ah, bueno, chévere, qué bueno qué
0: hola voy. Pablo, qué rico tenerte aquí hola. en, en BIRS Colombia.
2: Gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias por la invitación.
0: Tenemos a varias personas eh, que tienen mensajes para ti. Eh, veo que también hay muchas personas que le has marcado la vida y que tienen mucho aprecio a ti. Y, y pues vamos ah. a, a leer alguno de esos mensajes. Hay gente conectada desde Perú, eh, Medellín. Aquí tenemos a Libertus Polin, Rodrigo Gaviria, a Memo Gómez. Excelente.
2: Eh,
0: chévere, eh, qué saludes desde la ciudad bonita, César Mauricio Olaya. Te manda un saludo, Diana Alexandra ah, qué Lucena. Saludo, pajarero desde Guaviare. Atentos a conocer el pajarero ah, qué
2: de Por acá, tengo que explorar más allá, sí.
1: Por aquí, hablando de Jorge Muñoz, ahorita te manda a decir Qué bacano ver a Pablo en las charlas pajareras en una visita a Florencia en mayo de 2014, hace ya seis años. Me recordó mi pasión por las aves y me empujó de lleno al mundo del pajareo. Algo que siempre le agradeceré.
2: Ah, qué bueno, Jorge. Muy especial, una persona muy especial porque pues, yo no me conocía ni nada. Simplemente yo lo llamé y qué, qué bacano, que dónde puede ir a parear a, a, a Florencia. Que yo voy a hacer un tour allá. pues que Tenemos clientes que ir sobre todo, a, a tomarle fotos a las mariposas del Piemonte de amazónico. Y Jorge es súper amable, pues a pesar de que Jorge pues, que es un médico y pues trabaja en un hospital y es súper me sacó el tiempo y no me, me llevó allá a varios sitios alrededor de Florencia y pues muy agradecido con él, muy, muy es bacano esa, esa iniciativa. La, pues, y, y qué bacano que esté así encarretado, así, pues, y que conoció a toda la gente, el barrio, bacano. Sí, bueno,
1: anda también haciendo lista... En forma.
2: Uy, ya muy alto, dije, pero todo ya tan.
1: Por acá. Qué bueno, qué bueno. Por acá, John Myers dice: Master, muchos saludos a Pablo y los amigos de. Ah, qué bueno. Birding TV.
2: Qué verdad que. No, qué un gusto, muchos saludos para todos, de ¿verdad?
1: Tenemos. Para John,
2: pues, qué bueno toda esa motivación que lo ha creado, para pues, tantos jóvenes que ha motivado John por todo el país, muy bacano, de verdad.
0: Tenemos a Adriana Ramírez, dice Pablo, fue el que más especies de aves le aportó a la primera base de datos de Aves Data Aves, era el más ordenado y que pasaba los mejores registros. Saludos de Juan Guillermo Jaramillo.
2: Ah, qué okay, bien Juan Guillermo, una caridad de persona. Sí, no, gracias a Juan Guillermo también. Yo creo que Juan Guillermo le dio también, yo le doy mucho también a Juan Guillermo porque me conectó con clientes muy especiales, como Kim Garwood, que es una especialista en las mariposas neotropicales, y ella me conectó con, pues yo apenas nadie me conocía en el mundo pues, del pajar y de la guianza, y gracias a Kim y las personas amigas de Kim, todo gracias a Juan Guillermo, yo creo que Juan Guillermo también. Eh, pues como Juan Guillermo fue presidente de la Sociedad Tocqueña Ornitología, me, eh, pues yo creo que habló bien de mí, a varias gente, no sé, está, tal vez le dio el mismo teléfono mío a Jürgen, no, no sé quién enlazado le dio el teléfono a Jürgen Becker, ¿sí? y muchas cosas especiales paso a Juan Guillermo, ¿verdad? Pues y, sí, pues, y Juan Guillermo es una personas que, que ha contribuido con las, con más que ha contribuido con las, el estudio de las mariposas hoy en día en Colombia, pues las tremendas bases de datos ha, ha, ha levantado, pues y, y fotográfica, muy interesante
1: Por acá te dicen uno de mis maestros con las aves, saludos a Pablo José Castaño
2: Ah, qué bien, José una calidad de persona ¿no? persona muy interesante y, bueno, trabajamos muy, muy bacano en jardín y hicimos muchas cosas muy bacano trabajar con José pues, muy además que muy interesante como persona pues, muy, muy diferente al resto de personas sí, uh -huh. una calidad de persona
0: tenemos a Gilberto Collazos que nos dice, aunque no lo sepa, para mí también fue uno de los que me inspiró para convertirme en pajarero. Un abrazo y un saludo ah, muy, muy especial.
2: Lo mismo para Gilberto. Muy bacana la historia con Gilberto, porque Gilberto, pues muchos años pues, que él fue pues, es odontólogo y trabajaba en el proyecto hidroeléctrico de la de la Chica allá. Y Gilberto fue muy, muy bacano, porque un día nos nos encontramos ahí en un restaurativo que queda fuera de la entrada de la represa y pues nos preguntó qué, qué estábamos haciendo. Pues yo estaba entonces con un, un cliente, eso era como el año 2010, pues, y nosotros estamos quedando ahí en un hotel pues, básico que, que entonces pues quedaba ahí afuera. Y eh, gracias a Gilberto, el hombre me ayudó con la gestión para poder entrar por primera vez. Pues dos veces me ayudó para poder entrar ya a la hidroeléctrica de la en Chigallá. El pájaro es increíble, pues gracias a Gilberto. Pues. Y Huacano, que él vio, pues sí, también le... pero pues, a él ya de hecho le gustaba porque él mismo ya tomaba fotos. Pero pues tal vez le llamó la atención como este gringo viene hasta aquí a ver pájaros. Y lo tomó muy en serio y bacano, Gilberto. María Gilberto, también estás metido tan adentro en el gremio y que tomé esas fotos tan bacanas, tan increíbles. Muy bacano. Bueno, super bien.
0: bueno, acá tenemos una pregunta de Rodrigo Gaviria y dice: ¿Hace cuánto se cortó las rastras y las rastas y claro. por qué ese cambio?
2: <risa> ah, bueno, no, ya la edad, pues ya está. me las corté en diciembre. Es que ya estaba aburrido, ya las tenía muy achiladas. <risa> no, ya me estaba cayendo el pelo, ya. Y no, tengo que. Si digo con estas rastas, voy a quedar con una cola y, y calvo. <risa> Entonces, y no, ya, pues, si la edad, pues. Ya llevaba mmm, como 25 años peludo, ya era, ya quería un cambio. Y también eso, pues. Pues el calor, pues todo, ¿no? <risa> Ya era hora de un cambio, sí, sí. <risa> ¿Cómo, bueno, ¿Qué digo? <risa>
1: por acá Camilo Orjuela. No,
2: bueno, Rodrigo es un bacán, super bien.
1: Sí, Otro
2: personaje muy increíble y que ha influenciado a mucha gente. Rodrigo sí, es una suerte que esté por ahí. Qué bacano.
1: Totalmente. También, claro. la, Camilo Orjuela dice, Pablo, sería interesante oír algo sobre la historia del libro Beer Watching en Colombia. Saludos.
2: Ah, oh, acá okay, no, Camilo. Camilo es el, el guía pues, que les hablaba en Iniria, pues, que se volvió tremendo guía allá y tiene una empresa pues, de, de pajareo, pues, orinoco orinó Birding Tours, creo que se llama. Y, ah, oh, bueno, acerca del libro, eh, la, la idea del el libro fue el principal, de Jürgen Becker. Yo, pues, solo Jürgen me propuso que fuéramos juntos, pues, porque yo conocí a algunos sitios, muchos sitios, pues, que él no. Entonces me dijo, ah, Pablo, hagámoslo y empezamos a trabajar. Eso fue, más o menos seriamente empezamos a trabajar como el año 2007. Entre los 2007 y 2011, como cuatro años que empezamos a trabajar en el libro. ¿sí? O sea, fue un poco lento, pues, eh, eh, viajábamos con algunos amigos y conocimos mucha otra gente, pues, y, y pues ya tardó un año el proceso pues como de, de corregirlo, pues de arreglar el inglés ya ven un, un libro hecho y ven, pues un montón de errores, de, de cosas pues que pues, ¿por qué lo hicimos mejor pero bueno se hizo y fue muy útil y pues fue muy bacano haber sido parte de eso sí trabajamos, se trabajó duro en eso, se viajó mucho pues ganancias no no dejó pero pero fue algo acá ¿no? Pues, no mucho pues, ganó algo pero gastamos mucho viajando pero esas pues, ganancias conocer todos sitios mmm, y aprender tanto ¿no? muy bacana experiencia de, de estar encarretado con el tema de los paros.
0: Bueno, tenemos aquí a William Efraín Abella, que nos, eh, él tiene una duda y dice, ¿cómo se mantiene económicamente una reserva de la sociedad civil y qué desafíos plantea?
2: Bueno, esa pregunta es difícil, sí, es difícil, pues, o sea, de alguna manera, pues, eh, depende del sitio donde esté, eh, si tiene una reserva en un lugar turístico, sería bueno generar ingresos a, a través del del turismo, pues, o tener un área de la reserva dedicada a, la, a, la, a un cultivo o algo, pues, una zonificación, pues. eh, En el caso mío, solo genera, eh, más que todo, eh, pues, es un pequeño gasto, pues, pues como un lujo que, que uno se da, pues, básicamente, pues, la verdad es una no genera, pues yo la tengo de conservación 100%, tenía unas áreas de potrero y las estamos dejando en, en rastrojar todas. Pues sí si es una, en este momento la verdad es un pequeño lujo, pues, tenerla, pues, yo también la tengo, pues, por convicción, para generar algo de impacto positivo, pues, porque la empresa, pues, tiene un impacto negativo, pues, porque, pues, contaminamos basura, pues hacemos playback a los pájaros, todo, pues creo que hay que uh, al menos uh, tener una, todos deberíamos tener un, una mini reserva, los que pudiéramos tener una mini reserva o, o al menos en la canalización pues bregar a sembrar algunos árboles, o ayudar un poco para prevenir el embarazo adolescente, alguna cosa uno, tantas cosas que uno puede hacer esterilizar unos gatos, lo que sea que, que ayude a mitigar el efecto pues, de, de la empresa y, pues, y de la vida de uno, de, de lo que comemos. <risa> de alguna manera hay que devolverle a, a, pues, a la tierra lo que da. ¿sí? Pero, pero sí, es, es un di dilema tener una reserva, pues, yo honestamente es la única forma que veo de tener recursos es a través del turismo, de, de un cultivo, pues, o, o lograr generar un... Hoy en día hay oportunidades para desarrollar proyectos de investigación o de conservación, pues lograr un proyecto que vinculara a la comunidad cercana o algo, sería otra forma de ser un, un empleado de esa reserva y, y de darle sostenibilidad. Acá,
1: acá Juan Carlos Obando dice, saludos Pablo. Importante el tema que mencionas de limar asperezas con Proaves.
2: Sí, es algo que, que hay que trabajar mucho. Sí. Nada. Hay una historia pues de, de muchos pues sí, muchas pues, rivalidades, de, de Marras que ha hecho Proaves, pues, pues, muchas cosas que, que hay que arreglar. Pues, es, esos, un tema que no va a ser fácil de resolver, pero, pero la idea es ir trabajando poco a poco y pues que la gente vea, que las personas eh, en el manejo han cambiado, que, que las políticas han cambiado pues, que, y, y que la fundación está más abierta a escuchar y, y hacer cosas. Pues. Sí, el pues, problema a veces creo que veces creció demasiado rápido, demasiado la carrera ni siquiera había tiempo de celebrar, ve, logramos esto, nada, eso era, Muy atropellado. Hágale, hágale. Muy
1: atropellado.
2: Era, una, era atropellado, y a veces este asunto de la conservación y la investigación es, es muy sensible, cada persona tiene sus ritmos, sí. pues hay uno, unos protocolos, un gran defecto era, pues, Paul estaba a cargo de la fundación, Paul Salaman, y él es alguien que... Hay, el súper inteligente, súper hábil para la conservación, pues verdaderamente el interés de la conservación, eh, pero él es muy apresurado. Le gusta hacer todo ya, 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 y no hay tiempo y no podemos, no hay tiempo de escuchar todas las opiniones. ¿no? Hay que hacer algo, si, si no protegemos a este pájaro ya, en un año no, no va a haber este bosque. Pues sí, en muchos casos tuvo razón. Pues. Eh, entonces, era así que se manejaban las cosas, pues, o, o se compraba un predio, pues, por ejemplo, en el sur del país que hay, hay problemas con los predios. En, en una cuestión en, es que en Colombia muchos de los predios y terrenos son, son tenencias, ¿no? La gente, no todo el mundo, si vas a por allá a una zona remota, la mayoría de la gente no tiene papeles formales, sino que tiene un título papel que le dio a alguien y, y ese es entonces qué pasó creo que en el sur del país pasó en la zona del pangán que por ejemplo un colono estuvo en un sitio y, y y se tomó posesión de ese sitio y le dieron un papel pero resulta que era vecino de, de comunidades indígenas y entonces no estaba clara la la, la situación de los predios ¿sí? el colono le vendió a Proaves pero Proaves no, no, no tomó el tiempo pues sí. si, ni siquiera había forma de, de comprobar cuál era la historia de ese predio pues eh, entonces ahí ah, han habido problemas claro, claro. Pues, que, de Proaves que robándole la tierra a los indígenas pero, pero nunca se ha hecho como de mala voluntad solo de, por temas de, de afán de conservación pues porque pues, en esta zona hay cultivos plícitos y la gente... O sea, en dos años es tumbando un monte, pero rápido. Entonces, había un recurso y dijeron, hay que comprar este dinero. Y, de hecho, algunos apenas, algunos precios se detectó que había problemas y no se compraron. Y en algunos otros sí, y, y en algunos ha habido ese tipo de, de situaciones, pues, y, es, y eso a cualquier entidad, pues, que trabaja en conservación lo, lo va a encontrar. Pues, es difícil pues las tierras... Que, que tienen papeles formales y todo esto, es, es difícil. El tema, todo el tema de tierras es, es un chicharrón, es tremendo. Uh -huh, pues. claro. Y un predio que tenga todos los papeles es súper costoso o, o simplemente ya no está donde está el mejor bosque. Entonces sí es un tema, creo que sí, muchas periodas comprobadas es porque trabajo muy de afán, no pagándole lo suficiente a la gente, o pues, no pidiendo disculpas en algunos casos. En otras cosas también, pues eh, se presta también para. Yo pienso que en muchos casos probablemente estaba equivocado, en otros estaba correcto. Si sí, es, es el problema, cuando se hace mucho, también hay problemas. Sí, claro. A veces uno, pues exacto, la mejor forma de que nadie esté bravo, de que nadie. Eh, es no hacer nada, pues para, si no quiere que nadie se ponga bravo, ni nadie se queje, ni nadie le diga algo, es no hacer nada. Y, pero creo que es un poco triste que, que mucha gente no, no se atreva a hacer nada, porque pues para, no, eh, pues para no tener problemas. Ese es el problema de hacer algo a veces, pero bueno, es ir resolviendo todo poco a poco y pues tratar de ir para adelante y mirar qué es lo bueno. Eh, ¿Qué cosas se pueden corregir? Pues, es interesante. Sí. Yo, pues, son temas complejos, sí, pero pues, ahí está la invitación a, a que se vaya mejorando todas las cosas.
1: Okay.
0: Bueno, tenemos a Diego Rivera que nos pregunta, dice Pablo, ¿qué opinas de la oferta de guías y empresas de turismo en Colombia? ¿Son muchas?
2: Eh, yo pienso que no, pues, el, yo creo que la capacidad de Colombia de crecer turísticamente eh, eh, todavía da para crecer mucho, creo que, eh, pues, bueno, ahorita la situación está algo incierta, pero yo creo que, pues, 2021, 2022 van a ver una gran oferta, pues, una gran demanda, muchos destinos, mucha gente ya no va a querer ir, pues, a Nueva York, a, pues, donde hay tumultos, pues, van a buscar sitios nuevos donde no haya tumultos pues, y haya cosas interesantes yo pienso que la demanda del de crecimiento del turismo puede seguir creciendo pues he visto países pues, pues, escucha uno de, de Costa Rica, pues yo la verdad no estaba en Costa Rica, pero hay una demanda creciente pues países un país que fue conflictivo y tuvo problemas por ejemplo yo ya estuve en Vietnam hace como dos años y allá el turismo es una cosa gigantesca entonces mm, es gigantesco, pues. y el país, yo creo que la principal fuente de dinero del país es el turismo en este momento, y eh, pues pienso que países como Tailandia y, y Vietnam, pues Vietnam que vive una guerra y todo, y ya hacer un paraíso turístico, yo pienso que Colombia podría ser así, y pues creo que el turismo va a crecer no solo en el pajareo, sino mmm, gente que... Le gusta la fotografía de cosas bonitas. Yo pienso que yo, hay futuro en el sentido pues, importante lograr pues, mantener el ritmo y, pues, y, y mantener los recursos, pues, que se mantenga los ecosistemas. Es importante. Y, pero bueno, es, es, es un tema que, que no sabemos qué va a pasar mañana, pero yo, creo, yo pienso, soy positivo de que va, va a haber un crecimiento del turismo y que. Mucha gente va a tener oportunidad de seguir trabajando en eso.
0: Seguramente. Aves Boyacá quiere saber eh, cómo ves a Boyacá como objetivo para desarrollar actividades de aviturismo.
2: Boyacá es una, una zona interesante. Tiene pues, todos los pisos térmicos y, y hay especies, muchas de aves endémicas y, y buena infraestructura comida es buena, no, yo, yo lo veo interesante, a mí me gusta mucho eh, Boyacá, pues bueno, es, uno de los favoritos míos es la Sierra Neal Cocuy, para los pájaros no es tan brutal, pero los paisajes más hermosos de montaña que he visto es, es allá, eh, Boyacá, pues yo le dado una vez leímos toda la vuelta a la Sierra Neal Cocuy fue impresionante, es de lo más hermoso que, que yo he visto en montaña, Uf, mejor que, que la Patagonia, Uyra. eso allá es increíble. Mm, y bueno, y, eh, pues en Magdalena Medio, pues también hay una cantidad de paros tremenda Boyacá y pues sí, hay que pues eh, Rojitama, todos estos sitios con colibríes increíbles, no, a mí me gusta Boyacá, la parte cultural y pues Villa de Leyva, todo esto es interesante, pues los pueblitos son muy lindos en Boyacá, creo que tiene mucho futuro
1: tiene una buena combinación porque tiene todo eso, sí, exacto, es cierto
2: todo tipos... lo cultural y la biodiversidad pues sí paisaje, no todo, ¿eh?
1: tiene un poco de todo, eh, acá hay saludos de Luisa Fernanda Chávez que te saluda desde Putumayo ah,
2: qué, un saludo
0: qué, muy especial qué, a Daniel saludos. Orozco que hace rato no nos visitaba y Daniel? pide a dirá? gritos que lo saludemos, así que un saludo al ah, parcerito mucho de, de Daniel Orozco
2: muchos saludos que, día, que bacano ¿no? <risas> <un> pajarero bacano <risas> mucho, buenas fotos también
1: sí saludos de, de Memo pues, Gómez
2: Ah, tremendas fotos, vemos a alguien muy parchado allá, esa reserva que tiene, ese locha allá en el Pacífico, increíble.
1: Sí, saludos de Osvaldo Cortés, sí. dice que eres un gran instructor.
2: Ah, no, <risa> qué gusto, no, Osvaldo, es el instructor, de las personas que más ha compartido su conocimiento, ¿verdad? Pues eso es algo que tiene muy admirable Osvaldo que... Compartido mucho todo su conocimiento, pues Osvaldo, Diego Calderón, pues personas que han compartido con mucha gente ese, toda esa pasión y ese conocimiento. Sí, pues, en esa parte sí son campeones, y la verdad, súper bien eso. cantidad de gente que han formado es grandísima.
1: Por acá también mandan saludos desde Necoclí, Antioquia, eh, marcela Aristizábal y Samuel, que es guardián de las aves.
2: Ah, qué chévere, qué buena es, es buena esa zona de copi. Pablo,
0: eh, bueno, aquí los oyentes quieren saber eh, un contacto de Multicolor Bird y eh, la Corporación Saltamontes.
2: Eh, bueno, en Facebook, en Corporación Saltamontes, en Facebook es, por ahora, y creo que tiene una, una web, la verdad es muy nueva la página web, pero en, en, en el Facebook ah, es la mejor forma eh, también yo podría pues, poner en, en el link de esto podría poner el teléfono de Mauricio Mazo que ya, pues, es el líder del grupo, pues, y Santiago Vieira pues, son las personas más, más activas de Salvamontes y a través de Facebook pueden entrar en contacto, bienvenidos a editar las reservas de Salvamontes o aportar, o el que quiera ser parte de Salvamontes es un grupo abierto cualquiera que le guste el tema de conservación eh, pues, y quiera hacer parte es bienvenido, pues, ya, ya sea que quiera a través de la, del aporte económico pues, para tener, hacer, o del, del aporte en especie, pues, por ejemplo, en la parte de publicidad, o, ah, que, por ejemplo, una niña ayudó montando la web, otros pues, con educación, pues, en los arroyos de la reserva, o, pues, otros haciendo una parcela, de botánica, pues en esta zona, pues que hay un montón, ya han descubierto como más de 40 especies de plantas nuevas para la ciencia ya. Pues es. eh, entonces, bienvenido, cualquier persona que quiera hacer un salvamontes, adelante. Pero pues ahorita el salvamontes está trabajando principalmente solo en el alto de ventanas, pero pues ahí, ojalá pueda entrar a salvar monte en otras partes o, o que otra gente cree otro parecido. En, en alguna otra zona, más gente mejor haciendo cosas, lo mejor, sí.
1: ¿Y, la, ¿y las redes de Multicolor Bearding cómo son?
2: Ah, bueno, no, yo tengo, pues a, a través de Facebook, tengo a través de mi perfil de, de Facebook, de Pablo Flores, y a través de MulticolorBearding.com, así se llama, www.multicolorbeardingcolombia.com, sí, ahí pueden entrar, pues ponen Multicolor o Bearding Colombia, y, y ahí aparece una, la página ¿Sotógrafo? mía. Hay, hay muy buenas fotos, hay unas fotos bonitas mías, otras de un amigo que se llama Glenn Bartley, que es un fotógrafo muy bueno. Muy bueno. Sí. Súper bueno. No, no, es todo. Acá... Lo que quiere, pues no sé, cualquier pregunta pueden escribirme. Claro.
1: Perfecto. Aquí saludos también de Ernesto Bando también, que estuvo también acompañándonos acá, desde Ibagué
2: Ah, qué chévere conocí en donde, en la Reserva de Jürgen en Isla Escondida.
1: Ah, lo conociste a ah? sí. sí, tremendas fotos. Sí, muy buen fotógrafo. <ríe> Eric Vladimir Ramírez dice, un verdadero placer ah, haber conocido sí. a Pablo cuando estuve ah, de director de ecoturismo de ¿no? bueno. la Reserva Natural de Dorado, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Ah, súper bien. Qué, oh. La Comunidad Padre muy interesante. Pues, gente de toda clase y la bacana, la mejor clase gente Sí, sí.
1: Eh, bueno, Pablo, pues eh, darte las gracias por, por eh, haber, a, darnos, habernos dado la oportunidad de conocer tu historia. Quisiéramos antes de terminar oh, sí. que nos mandes un, sal, un saludo, un mensaje pajarero para pues, todas las personas que te están viendo y acompañando aquí en este rato.
2: No, oh, claro, eh, muchas gracias a ustedes pues, por esta invitación, eh, un placer hacer parte y de verdad muchos saludos para toda esa gente de, de quiera, sí, pues, que quiera seguir, pues compartimos esta pasión muy bacano y esperemos poder salir lo antes posible a variar de mes. <risas> Sí, sí, no.
1: Estamos que nos pajaríamos todos.
2: Estamos que nos pajaríamos. el lema. Sí, numeral, estamos sí, no que nos pajaríamos. Sí, sí. Qué bacán. Bacanísimo salir. Oh, Súper buena esta, es espacio que abrieron ustedes. Muy bacán.
0: Pablo, te invito, eh, cuando tengas un tiempito, hoy, mañana, cuando, cuando quieras dedicar un espacio... Eh, a contestar de pronto los saludos que tienes en esta charla de pronto se quedaron algunas preguntas por lo general siempre nos vamos con una hora hoy, hoy nos nos alargamos un poco porque cuando las cosas están chéveres y agradables el tiempo pasa y ni cuenta uh -huh. nos damos eh, y porque son saludos para ti y pues rico que los leas ah, porque me... hay muchos nos faltaron muchos por leer
2: ah voy a mirar y como lo miro a través de facebook eh. sí
0: oh. la charla ah. queda ahí en facebook Ah, bueno,
2: yo, yo le lo respondo ahí. los comentarios a la gente o las preguntas extras, claro.
1: Eh, Pablo, un placer conocerte virtualmente. Muchas gracias,
2: Mauricio, <risa> ¿verdad? Pues sí, qué bueno que me hayan abierto el espacio y bueno, espero, espero sí a la orden. Pa. Pues, una de las cosas que, que pienso hacer es ya es como... Calmar un poquito el ritmo de estar guiando para arriba y para abajo, a todas partes, pero no, ya voy a calmarme más y empezar a participar más en el gremio y pues y hacer más conservación. Ya, en vez de estar como tan loco viajando tanto, ya voy a empezar a delegar más y pues sí, voy a calmar el ritmo ya. O sea, hacer otras cosas, pues, hacer otras cosas que no sea solo estar trabajando y produciendo, y no eh, haciendo cosas buenas por ahí, disfrutando de la, de la gente y de todo. Sí,
1: sí este es un gremio muy chévere. Eh, bueno, nos veremos por ahí variando Pablo. Un abrazo.
2: Muchas gracias. gracias Cuídense mucho. Él. Gracias por todo. Gracias a todas las personas por la atención. Chao, chao. Chao, sí,
0: chao. gracias a ti.
2: La mejor energía. Chao, chao. Gracias por todo.
0: Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, carrera y arroba Mauro Un saludo, pajarero.